0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Smart Bourse saison 3 qui ne change pas d'horaire, l'édition de la mi-journée 12h30-13h et la grande édition le soir pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusion à 20h sur Bismart TV et ces émissions sont bien sûr à retrouver en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Cette émission sera consacrée pour démarrer en tout cas à la politique monétaire dans son ensemble et américaine en particulier à l'issue d'un rapide discours de Jérôme Powell, c'était tout à l'heure à l'occasion du symposium de Jackson Hall il n'aura pas fallu plus de 4 pages et 9 minutes de discours à Jérôme Powell pour confirmer un message simple il y a encore du pain sur la planche pour être certain de ramener l'inflation à 2% aux états unis et la petite modération qu'on a pu observer sur les indicateurs de prix et d'inflation au mois de juillet est loin d'être suffisante pour euh, garantir justement ce retour à 2% d'inflation. Il y a encore du travail à faire, d'autant que le marché du travail, le marché de l'emploi, reste très dynamique, voire hyper tendu selon euh, euh, la manière dont on, on regarde effectivement euh, le travail euh, aux états unis Et tout ça plaide donc pour une politique monétaire qui doit encore être restrictive, plus restrictive encore, pour euh, rééquilibrer l'offre et la demande. Voilà en substance le message qui a été délivré par Jérôme Powell. La prochaine hausse de taux de la réserve fédérale américaine sera délivrée le 20 septembre prochain et elle sera dépendante des prochaines données. C'est ce qu'a rappelé là aussi Jérôme Poel après deux hausses de taux consécutives de 75 points de base. Un mouvement d'une telle ampleur est encore possible pour le mois de septembre. Nous aurons entre temps un rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié la semaine prochaine. Le rapport du travail, le marché du travail sur l'ensemble du mois d'août et puis une nouvelle marque d'inflation pour le mois d'août également qui sera publiée un peu plus tard au cours du mois de septembre. Débat et discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant, on en viendra évidemment à la dynamique des, des marchés actions. Alors Pour rappeler que l'été a été quand même profitable avec, profitable avec un, un rallye de six semaines consécutives pour les grands indices euh, boursiers. Ce rallye a été stoppé depuis deux semaines. Et on voit même d'ailleurs les marchés actions qui sont en train d'accuser un repli entre 1,5 et 2% en Europe et aux états unis après les remarques du euh, président de la Réserve fédérale américaine il y a euh, quelques heures maintenant. Est-ce que le rallye estival est déjà terminé Là aussi, une question qu'on posera avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, chaque dernier vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec Michel Rumi, économiste associé de SPAC pour un décryptage économique. Tiens, le thème du jour sera celui des taux d'intérêt, un thème à la mode en ce moment. Mais d'abord, tendance mon ami, le résumé, les infos clés de marché à l'issue de cette euh, séance et de cette semaine boursière avec Alix Nguyen. Alix, autant le dire, les remarques de Jérôme Poel, je le rappelle, neuf minutes de discours, n'ont pas arrangé l'ambiance qui était déjà morose et négative même sur les indices actions à Paris.
1: Oui, l'allocution a instantanément alourdi la tendance. Le rendez-vous de la semaine est désormais derrière nous. Et comme anticipé, le président de la Fed a réaffirmé l'intention de la Banque centrale de poursuivre son durcissement monétaire afin de brider l'inflation. La politique de l'institution restera restrictive et la décision de septembre dépendra des prochains chiffres.
0: Avant cet événement qui a marqué l'après-midi, on peut noter que le CAC 40, globalement, reproduisait la séance d'hier.
1: Oui, avec une légère hausse initiale avant de voir ses gains se réduire lentement, mais sûrement, jusqu'à ce que les chiffres d'inflation américaines soient publiés et détendent légèrement l'atmosphère. L'indice PCE stagne au mois d'août, mais le corps PCE se tasse. Et puis, à noter que toujours aux états unis la confiance du consommateur augmente plus que prévu.
0: Et puis, tiens, en matière de politique monétaire, on parlera de Jérôme Powell, bien sûr, mais peut-être que l'information du jour vient du côté de la Banque Centrale Européenne avec ce ballon d'essai qui a été lancé en plein après-midi.
1: Oui, la place parisienne s'endormait à quelques minutes de l'intervention de Jérôme Powell. Et puis, une rumeur nous est parvenue selon laquelle les membres de la BCE discuteraient d'une éventuelle hausse de 75 points de base des taux directeurs. Une info Reuters qui a fait rougir le marché.
0: Oui effectivement, baisse des actions et puis petite remontée de, de l'euro, ce qui doit faire plaisir à la Banque Centrale Européenne de voir que l'idée d'une grosse hausse de taux peut-être le 8 septembre prochain pourrait permettre de soutenir la devise européenne qui a plongé, rappelons-le, sous la parité parfaite ces dernières heures encore face au dollar. Du côté des valeurs, euh, Alix, il faut noter le bond de Plastivaloir à la Bourse de
1: Paris. Oui, au troisième trimestre, les revenus du groupe ont nettement progressé, ce malgré les aléas de la production automobile. Et puis, dans le reste de l'actualité des entreprises, on note qu'au lendemain d'une acquisition visant Total Energy par un article du Monde, ce dernier reprochant au groupe d'être impliqué dans la production de kérosène ravitaillant l'armée russe. Total Energy vient d'annoncer avoir conclu en juillet la cession à Novatec de sa participation de 49% dans le champ de gaz de thermo en Russie.
0: Et puis on termine avec l'agenda de lundi et du début de la semaine prochaine, Alix.
1: Le début de semaine sera calme aux états unis Une seule statistique figure au programme. Et puis les marchés anglais seront fermés à l'occasion du Summer Bank Holiday.
0: Alix Nguyen, tendance mon ami. Les infos clés de marché deux fois par jour à 12h30 et 17h en direct sur Bismart dans Smart Bourse. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Delphine Dipidioti est avec nous, DG d'Indo-Suez-Gestion. Bonsoir Delphine.
2: Bonsoir Grégoire.
0: de vous retrouver autour de cette table. À vos côtés, Syriac Dayan, gérant diversifié chez yes Bonsoir. Bonsoir Syriac. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à Vincent Lequartier de nous accompagner également ce soir en plateau. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. C'est l'information anecdotique autour du discours de Jérôme Poel. Quatre pages, neuf minutes parce que le président de la Réserve fédérale américaine n'avait pas grand-chose de neuf à nous dire depuis le meeting euh, de fin juillet, qui était la dernière fois que Jérôme Powell s'était exprimé publiquement. Bon, Vincent.
3: Entre les deux, euh, on a eu, disons, l'espoir d'avoir euh, un pic d'inflation, puisqu'on a commencé à marquer un petit peu d'inflexion sur l'inflation sur américaine. On a eu... Un petit peu de décélération de deux trois signaux euh, d'activité économique en parallèle. L'emploi qui continue de bien se tenir.
0: Je rappelle, euh, plus de 500 000 créations d'emplois au mois de juillet aux états unis Un demi-million d'emplois créés sur un mois.
3: Donc, euh, donc en clair, il n'y a pas eu énormément de nouvelles informations en réalité pour modifier le, la trajectoire de la Fed euh, donc à l'arrivée, est-ce euh, qu'on change le rythme euh, de euh, hausse de taux qui était prévu 75 ou euh, 50 D'une certaine manière, ça n'a, je pense, pas énormément d'importance, puisqu'on a bel et bien un petit peu de euh, ralentissement économique, mais en même temps un petit peu moins d'inflation. Donc il euh, n'y a pas de raison d'être ultra ultra agressif, mais en même temps, euh, même si on fait 75 euh, points de base, ça changera pas grand-chose, puisque de toute façon, ça n'est que 8 mois à un an plus tard que ça a réellement des impacts sur, le, sur la croissance économique réelle. Donc d'une certaine manière, ça a peu d'importance. Le vrai sujet, c'est de savoir si le taux terminal euh, change ouais. et euh, est-ce qu'il est éventuellement reporté ou devancé euh, dans le temps j'ai regardé. Euh, Avant-après Fin, fin d'été oui, euh, à aujourd'hui. On continue de tourner euh, autour de 3,5 à 3-3 quarts en taux terminal pour euh, vers le mois de mars euh, de l'année prochaine.
0: Et ça, ça c'est ce que le marché anticipe. Est-ce que c'est cohérent avec le dernier discours de Jérôme Poël aujourd'hui C'est-à-dire l'idée que faisons le plus vite possible, peut-être, les plus fortes hausses de taux qu'on puisse se permettre, sans pour autant modifier le point d'atterrissage final en matière de resserrement de politique monétaire
3: Alors Je pense que ça se télescope hein, avec hein, le calendrier électoral américain, euh, puisque de toute façon, euh, Biden, enfin l'administration Biden a besoin de montrer euh, à l'électorat qu'il lutte contre l'inflation d'une certaine manière, laisser la Fed euh, monter de 75 points de base en septembre, c'est pas un sujet. Par contre, euh, pour l'élection présidentielle dans deux ans, euh, le vrai sujet, ça sera le ralentissement économique qu'on aura eu entre-temps. Euh, et là, on sera plutôt... La problématique sera bel et bien celle d'une Fed qui redeviendrait accommodante. Euh, donc, le, le, le sujet est de toute façon mmh. d'essayer d'en faire un maximum pour avoir des réserves d'intervention pour que dans les deux années qui suivent, on ait de nouveau des munitions pour soutenir la croissance et éventuellement aider l'administration en place. Hmm.
0: Syriac, est que est-ce que Jérôme Powell et, et, et la Fed a, a pu restaurer un peu de la crédibilité qui avait été perdue, notamment il y a un an, quasiment jour pour jour, lors du précédent symposium de Jackson Hole, quand Jérôme Powell affirmait encore l'idée que l'inflation qu'on observait, qu'on allait observer, ne serait que transitoire Est-ce que cette, cette erreur-là a été effacée Est-ce qu'aujourd'hui, jean Poel est dans le, le bon tempo par rapport à ce que l'inflation
4: nécessite Est-ce que ça a été effacé Je ne sais pas. Mais finalement, on peut quand même reconnaître que beaucoup n'avaient pas vu cette inflation qui allait durer aussi longtemps et aussi violente. Si on nous avait dit qu'on aurait atteint 9,1 aux états unis il y a un an... Je... Je ne pense pas que beaucoup d'économistes ou de stratégistes auraient, auraient, dit, auraient dit cela. Donc, on voit pas, je trouve qu'en tout cas, le marché n'attaque pas à Jerome Powell là-dessus parce qu'il reconnaît que le contexte était quand même très compliqué. En plus, avec le, le pétrole qui a quand même beaucoup monté, bon, là en ce moment, c'est va plutôt dans le bon sens. Donc je pense que regarder en rétroviseur, finalement, le marché ne s'occupe pas beaucoup de ça. Il s'intéresse mmh. plutôt à ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est finalement que Powell est, est dans le bon rythme, je trouve, parce qu'il a besoin de garder sa crédibilité tant qu'il n'a pas un peu de munitions pour montrer que l'inflation se retourne durablement je trouve qu'il y a des données dans les détails qu'on voit qui sont très positifs sur l'inflation, en tout cas très relativement positives. Oui. En particulier, on parle beaucoup du pétrole, du prix à la, à la pompe, le galon qui était à 5 dollars, qui est aujourd'hui en dessous de 4 dollars, avec ouais. vraiment une dynamique à la baisse. Ouais. Et ça, ça impacte aux états unis de manière beaucoup plus significative et beaucoup plus rapidement que ce qu'on peut voir en zone euro, où en plus on a la question du gaz. Donc je trouve qu'il y a des éléments favorables. Faut regarder les... et, et ça,
0: c'est pas lié à la Fed, le fait que le, le prix à la pompe baisse depuis plus de deux mois maintenant aux a, états unis
4: Il y a au moins 5 50% de l'inflation aux États-Unis qui n'est pas liée à ce oui, que ça. Va faire La, FED. la FED. Là, on essaye. De... Il y a un sujet sur les, la... vraiment les loyers et l'immobilier. Ouais. Là, la FED peut agir parce que relever les taux, faire monter les mortgages, les taux d'emprunt sur l'immobilier, ça, ça va casser ouais. le, le, la hausse et ça a un impact. Il faut savoir en tête que sur un CPI, donc un indice d'inflation aux États-Unis, l'immobilier, c'est entre 30 et 40%. Ouais. Donc ça a vraiment un impact. Ouais. Mais il y a d'autres éléments. Quand vous regardez, par exemple, sur les PMI, qu'on demande aux au directeurs d'achat, quels sont les prix payés, quels sont les prix entrants hum. Ça commence à baisser et ça baisse, signifi enfin, ça baisse significativement. Maintenant, Powell ne va pas nous dire ça, bon finalement les choses vont bien parce qu'il a besoin de garder sa crédibilité, avoir ce qu'on appelle euh, finalement les anticipations d'inflation, les break-even, donc ces anticipations d'inflation à un niveau acceptable, et aujourd'hui ils sont à l'entour de 2,6. Et donc finalement, il garde, j'ai envie de dire, une posture, une posture extrêmement agressive et s'il doit se, finalement être un peu plus sympathique avec le marché, il va attendre encore quelques mois pour être certain que l'inflation est en train de baisser. Ça serait trop tôt pour nous dire on va finalement monter que de 50 bp si euh, le 13 septembre on a une inflation qui rebondit. Ce serait trop risqué pour lui, malgré ces signaux qu'il
0: observe comme euh, tout le monde, ce serait trop risqué pour lui de changer de discours aujourd'hui, parce que c'était un peu euh, Vincent disait, derrière le rallye estival, il y avait cet espoir euh, d'un pivot d'Ovish, de, de la Fed. Alors il le dit, à un moment, on ralentira le rythme des hausses de taux, mais ça ne pas du tout être le sujet, au moins pour le prochain meeting des 20 et 21 septembre prochains.
4: Powell c'est quand même caractérisé par un pragmatisme beaucoup plus important que les anciens membres, enfin les un président de, ouais. de la banque, de banque Centrale américaine. Il a l'avantage de ne pas être économiste. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'il est capable de changer, à mon avis, de rapidement de position, fin d'année ou début 2023. C'est ce que jouait le marché. Ce n'est pas, pas forcément le niveau de taux en absolu, même si je suis d'accord, 3,5, 3,75. 3 mais c'est aussi, est-ce qu'en 2023, si le ralentissement a lieu, la Fed aura la capacité de baisser ses taux. Et, et le marché a joué ça. Quand vous regardez les courbes de taux aux états unis elles se sont commencées à s'inverser. Et donc, mais Powell, ça c'est ce que pense le marché ou ce espère peut-être le marché, mais Powell ne va jamais nous dire euh, l'année pro, Dans un an, je baisserai les taux s'il y a un ralentissement économique. Ce qui l'intéresse, c'est que les anticipations d'inflation du consommateur que vous citiez en début d'émission ouais, ouais. ou encore des investisseurs restent acceptables et que l'inflation commence à se retourner. Je trouve que le scénario est un peu plus positif qu'en qu juin, mais il n'est pas encore assez clair pour que Powell change de discours et en tout cas donne un quelques biscuits positifs ouais, au marché. Ouais.
0: Dans les leçons de l'histoire euh, tirées par Jérôme Poel dans son, son discours, effectivement, il explique qu'il y a un risque de, de revenir à une politique monétaire accommodante enfin, ou d'adoucir de, de, la politique monétaire trop vite. Quand on est dans cette lutte contre l'inflation, le risque, c'est de, de, de capituler un peu trop tôt euh, sur la lutte contre l'inflation. C'était l'époque Burns et puis Volcker. Voilà, Burns a été trop accommodant, en tout cas, n'a pas été assez dur, ce qui a obligé plus plus tard, euh, euh, Paul Volcker à être beaucoup plus dur qu'il n'aurait fallu l'être si le, le sujet avait été traité euh, au bon moment. Je ne sais pas si je suis clair, si Très clair, ah bah, très clair bon. <rire> euh, Vos commentaires sur, sur Jean-Paul et sur les, les perspectives qu'on peut dresser, alors avec beaucoup d'humilité, sur le, la course de l'inflation dans les prochains mois ou les prochains trimestres, est-ce que ça peut rebaisser vite, très vite, beaucoup plus vite que ce qu'on imagine, Delphine
2: il y a plusieurs questions en fait. C'est un, est-ce que quand est-ce qu'il y est a le top de l'inflation et puis ben, est-ce que la normalisation, elle se fait rapidement ou pas et à, et à quel prix Au prix d'une récession ou pas, ou, ou pas Ça c'est clair, ça c'est un vrai sujet. Euh, et puis, d'où vient cette inflation en fait On le sait, mais pas assez, assez précisément. Euh, ce que je voulais dire juste avant, c'était par rapport à l'action de la Fed, et, et là c'est la difficulté, parce que ça fait longtemps qu'elle est sortie de ce schéma-là, c'est vraiment une action chirurgicale. Alors qu'avant, euh, sur les dernières 20 années, euh, c'était plutôt je, je suis plutôt à donner une voix et, et je monte ou je baisse tranquillement les taux. Là, c'est chirurgical, il faut que je monte très rapidement les taux, que je ne me trompe pas sur la, la magnitude ouais. et, et sur le timing. Ouais. Parce que sinon, euh, je vais en récession. Et bon, même si le message était quand même de dire, je monte fort les taux et il faudra qu'ils restent un peu longtemps, plus longtemps peut-être qu'on qu'on pouvait imaginer, malgré tout, c'est quand même chirurgical. Euh, sur l'inflation, ce qui était intéressant, c'était une étude qui vient de sortir là, cette semaine euh, de la fête de New York, je sais pas si vous l'avez vu, ouais, sur l'inflation euh, américaine, à 9%, ce qui en ressort de cette étude-là, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui vient finalement de la demande Qu'est-ce qui vient de l'offre Alors, c'est un peu compliqué ah oui. mais ce qui ressort du, du papier, c'est de dire, bah, sur les 9%, il y a 3% qui viennent de problématiques de demande, de chaînes d'approvisionnement. Donc, finalement, euh, ce qu'ils disent, bah, on s'est trompé, notamment l'année dernière, parce mm -hmm. qu'on a pensé que l'inflation serait temporaire, parce que l'étude, ce sont l'année dernière, euh, principalement, et, euh, et, euh, et finalement, elle, elle est elle n'est pas temporaire, même enfin, même si en plus on a rajouté d'autres éléments qu'on connaît tous, euh, qui 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 ajoutent de la durabilité ouais. sur cette inflation. Donc, ce qui est important de de, de voir là-dedans, c'est que il euh, y a une action euh, qui est nécessaire de la Fed, ouais. parce que. Il euh, n'y a pas que des problèmes de demande. Non, non. Euh, d'offre. De, de de oui, c'est ça, aussi, il le dit. Il y, y a aussi des problématiques de y demande.
0: Il y a un excès de demande et ça, c'est notre job. Exactement. Sur la partie offre, ce n'est pas ce qui ramènera des puces ou euh, du euh, pétrole euh, dans le marché. Par contre, sur la partie demande, là, effectivement, il y a quelque chose, que, un travail à faire.
2: Donc, sur le timing et puis la magnitude, on ne sait pas trop. Aujourd'hui, on se dirige vers un 10% d'ici la fin de l'année et puis après. Euh, là, on serait déjà sur un pic, mais bon, on, on, on baisserait euh, progressivement euh, entre fin d'année et, et l'année prochaine. faut, 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 faut la pour le coup, c'est quand même à confirmer. Ce qui est quand même possible à avoir en tête, c'est que, malgré tout, on soit surpris sur la rapidité de la baisse de l'inflation dans un premier temps. Qu'on ait finalement un contre-choc inflationniste ouais. euh, assez rapidement, ouais. et puis que bon, ça, ça, ça se renormalise après. Pourquoi un contre-choc Pour, euh, je, je vois trois éléments. Un, un effet de base. Deux, un effet d'offre et trois, un effet de demande. Mmh. Effet d'offre, parce qu'aujourd'hui, on voit que ça restoque partout. Mmh. Euh, donc, on a plutôt, et on voit ce qui se passe sur les puces. Hein, euh, de, et, et maintenant, on avait des problèmes de, de, de production. Maintenant, on a des problèmes de, de stockage qui sont trop importants. Oui, important. on
0: l'a vu chez Target, Walmart. Ils font ouais. du discount énorme Exactement. pour libérer leur stock. Hein,
2: donc, il y a euh... beaucoup de stock. Et puis, côté demande, là, la demande, elle va forcément ralentir. Aujourd'hui, on a quand même cet écran de fumée parce que tout le monde est parti en vacances euh, et puis les gens se sont fait plaisir ouais. et, et ont dépensé. Mais à la rentrée, ça a peut-être changé un tout petit peu la donne. Et déjà, on le voit sur les sentiments. On en a parlé. Enfin, vous évoquiez le, vous évoquez, vous évoquez le, le sujet juste avant. Voilà, donc, donc, attention, parce que encore une fois, on peut avoir des effets techniques qui, qui, qui montrent peut-être une baisse assez rapide. Euh, maintenant, attention qu on, aussi qu'on ne tombe pas dans une récession aux états unis alors qu'elle est en train de se pricer complètement par, par contre mais, sur la partie européenne oui. où on va être probablement en récession d'ici la fin de l'année D'accord, donc des...
0: ça, ça pour vous il n'y a pas, pas d'incertitude Sur l'idée ouais. d'un ralentissement marqué Qu'on appellerait récession en Europe Aux bah, états unis non mais ça veut dire Il est encore, euh, y a encore un chemin Possible pour cette, cette histoire de soft landing. Possible,
2: ouais c'est clair euh, C'est pas un chemin qui s'est rétréci Alors il se rétréci, mais oui. c'est encore possible parce que la demande, elle reste quand même forte, parce que l'emploi reste fort, euh, parce que, on en parlait, l'immobilier reste, reste quand même assez euh, euh, bah, rebaisse, mais les prix rebaisse peu. Alors, ça dépend, c'est si les maisons individuelles qui, qui rebaissent fortement, mais globalement, ça reste quand même euh, assez élevé. Euh, ce qui est quand même Important de noter, c'est que la Fed, elle est en train de remonter les taux, mais il y a deux facteurs aussi euh, autres qui sont en train de, de forcer sur les taux. Euh, je fais le lien avec, les, avec la, la partie euh, euh, immobilier. C'est un, bah, les mortgages, parce qu'en en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que là, ils, ont, ils augmentent à partir de septembre euh, le, le, la, la, la magnitude de baisse du bilan de la Fed. Oui,
0: d'accord. Le QT, le quantitative technique, le la
2: réduction du bilan Exactement, on passe à 95 milliards par mois, ouais. y compris donc du mortgage, ils vont vendre... Euh... Euh,
0: on, on vend ou on ne vend pas Non, on ne réinvestit pas pour l'instant. Non, ils vendent, ils là, vendent, ils, ah, vont ils vendent.
2: Vendre. Ah, ils vont vendre. Là, ils vendent du mortgage. Là, ils vont vendre du mortgage. Donc, ils réinvestissent pas pour le reste, mais le morgane, ah oui. ils le vendent. Donc ça, ça sera intéressant de voir aussi quel, quel ouais. va être l'impact sur le, sur le marché. Et d'autre part, un effet technique aussi euh, qui fait remonter les taux, alors bah, évidemment, ce n'est pas les taux courts, mais les taux longs, euh, c'est euh, les problématiques de supply euh, de la dette américaine, donc des émissions américaines qui vont être plus importantes, et notamment pourquoi Parce que le Trésor doit reconstituer euh, un peu de marge de manœuvre, ouais. et, et donc, Yellen a un peu à annoncer le... Euh, le
0: Trésor américain avait puisé dans sa faciliter exactement, son compte courant auprès de la Fed
2: exactement. et maintenant, il faut
0: reconstituer un Donc, peu de réserve. A priori,
2: réserve. ça serait 200 milliards, à reconstituer assez rapidement d'ici la fin de l'année. En plus, il y a les mi-termes. On sait qu'il y a un problématique après, de, éventuellement de shutdown, comme d'habitude, et il faut, ce, il faut avoir cette petite marge de manœuvre.
0: D'accord. Et du point de vue des taux, que ce soit les mortgages ah, ou les taux, euh, les taux obligataires, ça veut dire qu'il peut y, y avoir encore sous de, pression, la, de la pression à
2: la hausse Tout va mettre sous pression à la hausse quand même sur les taux, en tout cas, à court terme. Enfin, là, au mois, ouais. au mois de septembre.
0: Hmm l'idée du soft landing américain oui ça reste un,
3: euh, un espoir une possibilité euh, <rire> un chemin probable non non moi j'y crois encore ouais. parce qu'en qu en fait euh, même si on a des problématiques de tension des prix des matières premières euh, les américains sont euh, pas forcément concernés euh, au niveau de l'activité en tant que telle c'est-à-dire ils subissent des hausses de prix mais euh, s'il s'agit de, de continuer de produire, bah, ils paieront plus cher leur matières première, mais ils continueront de produire. Ce n'est pas le cas en Allemagne, par exemple, où là, s'il y, y a pénurie, il y a pénurie. Oui. Ce n'est pas juste une question de prix. Euh, oui. Donc moi, je ne suis pas trop inquiet. À la limite, les Américains sont plutôt à, à, à se refermer sur eux-mêmes. Il y a une forme de relocalisation d'activité. On le voit avec les semi-conducteurs, euh, l'automobile. Il faut que ce soit un achat national pour bénéficier de euh, subventions, etc., oui. Donc il y, y a une forme de, de reprise d'activité nationale un peu, un peu structurelle. Euh, moi, je ne suis pas trop inquiet sur, sur le fait qu'on qu puisse effectivement faire un atterrissage en douceur. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un, une récession technique, mais, mais une fois encore, pour, pour moi, la, la, la question d'une une récession durable et profonde, oui. j'y crois pas.
0: Oui, oui. Pour l'instant, on a effectivement deux trimestres consécutifs de contraction de, de, de l'activité, mais un taux de
3: chômage qui reste au plus bas euh, historique. Hein. Et l'immobilier qui baisserait, euh, on n'est pas dans la situation de, de 2008. Euh, on n'est pas du tout sur les mêmes stress, on n'est pas sur la même opacité, On n'a pas les, les banques ne, 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 ne sont pas noyées dans ce genre de problématiques. Les prix ont énormément monté, donc d'une certaine manière, même si ça baisse, c'est juste une normalisation, C'est pas forcément très mmh. grave. Euh, et, et je pense que les banques centrales ont parfois... Conscience, enfin la Fed a parfaitement conscience de, des, des, des enjeux financiers qu'il peut y avoir et elle saura s'arrêter à temps.
0: Bon, venons-en à la question européenne. Alors toujours dans une situation différente. Dans quelle mesure l'Europe est dans une situation différente des, des États-Unis Et puis on peut plaquer ça du côté des banques centrales, puisque alors c'était peut-être d'ailleurs le, le vrai événement de l'après-midi. Euh, la BCE, enfin je dis la BCE, il n'y a rien d'officiel, mais euh, on a l'habitude des ballons d'essai qui sont envoyés par les banquiers centraux. La BCE, comme d'autres banques centrales, utilise généralement ce genre de procédé pour tester des idées dans le marché. C'est pas une idée euh, complètement euh, lunaire l'idée que les, certains membres de la Banque Centrale Européenne ont envie de discuter d'une hausse de taux, non pas de 50 points de base, mais de 75 points de base le 8 septembre euh, prochain. Euh, c'est une nouvelle qui a fait réagir un peu le marché et notamment, euh, on a vu euh, l'euro effectivement tout de suite qui euh, s'est un peu raffermi face, euh, face au dollar au moment où cette information a été publiée par l'agence Reuters,
4: euh, en l'occurrence. Oui, c'est une, euh, une nouvelle qui n'en est pas vraiment une d'une certaine manière, parce que au vu de ce qui se passe en zone euro, des chiffres d'inflation, que la BCE discute de 75 BP, pourquoi pas Après, la question, c'est est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Ça va être plutôt ça, le débat, à mon avis, en interne, parce que si aux États-Unis, il euh, y a un mix, en effet, offre-demande, en Europe, il y a vraiment un sujet qui l'est, en Europe et en zone euro en ouais. particulier... Il y a vraiment un sujet matière première, le prix du gaz, on pourra monter les taux de 20%. Alors certes, alors, ou alors on met la croissance, on fait moins 5 de croissance. Alors là, il y aura peut-être plus d'inflation, ouais, mais ça. on aura d'autres problèmes aussi. Ouais. Et la BCE, elle est vraiment cornerisée. C est, autant la fête, finalement, c'est relativement simple, j'ai envie de dire son job, parce qu'elle regarde ce qui se passe au niveau macro, micro, et elle regarde les retours de, de confiance. Autant la BCE, finalement... Bah, elle veut garder sa crédibilité, mais fin... quand on aura les break-even, les choses comme ça, c'est pour un d'inflation, elle ne la perd pas complètement. Alors, on n'est pas dans le décor. Autant. Au UK, il y a vraiment... en Grande-Bretagne, il y a vraiment un sujet, j'ai envie de dire, un peu structurel à la fois du gouvernement et de la Banque centrale. Autant la BCE, pour l'instant, garde sa crédibilité. Néanmoins, euh, on n'est pas très loin de la récession en zone euro. Et on va certainement y aller. Surtout si on a un prix du, le prix du gaz qui est en train d'être livré. Là, c est, on est à, à 300 euros. Donc comment, comment concrètement on gère ça Et la BCE, finalement, je pense... Que si elle fait ça, ça sera un peu se dire je tire mes dernières cartouches très rapidement parce ouais. que je sais que je peux monter les taux peut-être en septembre, voire octobre, certainement octobre d'ailleurs, mais que derrière si je commence à avoir des PMI qui vraiment baissent et qu'une activité qui s'arrête ouais. complètement et ouais. qu'on rentre dans la période hivernale, ça sera compliqué de monter les taux quand on est en récession, d'autant plus. Et donc je pense qu'il y a une forme de logique. Euh, du côté de la BCE, après ce ballon d'essai c'est un ah peu ouais. testé, maintenant il y a un autre sujet c'est qu'on a quand même des taux italiens qui sont en train de remonter, on a à 3,70 on nous a annoncé un plan, on nous donnait beaucoup de détails sur comment ça allait se passer, et la BCE elle regarde ça aussi, et si les taux italiens se mettent vraiment à monter, il y a un autre problème qui apparaît c'est pour ça que la, la BCE, elle est aujourd'hui dans un environnement qui est quand même très très compliqué, et beaucoup plus compliqué que la, que la Fed
0: Et quand on regarde les, les, les déterminants de la, la formation des prix de l'énergie euh, en Europe Bon, il euh, y a le phénomène géopolitique euh, guerre, il euh, y a les problèmes euh, météo de l'été, absence de vent, euh, euh, assèchement des euh, rivières pour euh, la production euh, d'hydroélectricité, euh, etc. Plus le nucléaire français qui a du mal à servir et à être là où il devrait être en termes de, de niveau de, de production. Dans tous ces phénomènes, il y a quand même euh, euh, l'idée qu'on va... Euh, que la, la tempête parfaite ne va pas durer non plus éternellement pour euh, l'énergie et les prix de l'énergie euh, en Europe ah, c'est compliqué. Parce que, là, on est super... parce que là, on voit des forward effectivement qui s'envolent. On a l'impression qu'on va payer 1000 dollars ou 1000 euros le, le... Mmh. le, le... le mégawatt-heure euh, jusqu'à la fin de nuit. Non, ce que... je... Oui, non, mais voilà, il y a des anticipations dans le marché, effectivement, qui montrent qu'il y a un énorme stress et beaucoup d'inquiétudes.
4: Est-ce que ce sera pour autant la réalité euh, l'an prochain ah, sur... bon, Je vais prendre l'exemple du gaz. Aujourd'hui, <coughs> finalement, la question c'est pas à quel prix vous payez votre gaz, c'est est-ce que vous trouvez du gaz C'est quelqu'un vous, enfin, quelqu ce vous que demande du gaz. Quoi. Oui, oui, ah, oui. Je veux dire, le Sujet, il ouais. est, on n'est plus dans la question du prix, on est dans ouais. la question, est-ce qu'on va, ouais. est qu va nous servir Alors, on a la chance des pays... De disponibilité, de disponibilité du produit, quoi. Parce que bah, le gaz, on sait que c'est très compliqué à livrer, euh, on a le gaz liquéfié, mais on n'a pas forcément les infrastructures en Europe à l'instant T pour ah, l'avoir, ouais. donc on a une période où au moins pendant un an, on est un peu dans cette incertitude-là. Et euh, cette période qui est très mauvaise actuellement, parce qu'en effet, on a un peu l'alignement des planètes dans le mauvais sens euh, au niveau du prix de l'énergie ça peut durer un peu. On voit par exemple sur les centrales nucléaires en France, bon, finalement on repousse, on repousse, mmh. et puis on a l'impression que ça va prendre un peu plus de temps. Et en fait le worst-case, c'est que si on reste dans ces configurations-là, avec un hiver rigoureux, ouais. Là, clairement, les prévisions de croissance en zone euro, ce que nous dit le FMI par exemple, c'est que si les Russes nous livrent zéro de gaz à partir de, enfin, on va dire à partir de la période hivernale, mmh. on perd euh, en Allemagne entre 3, moins 3 et moins 5 de croissance ouais, cumulée. Donc, on n'est pas sur, c'est pas moins zéro, oui, mais oui, c'est de... pas une petite récession ouais. technique. Hein, dont là, là, on on parle, là, on est sur oui, quelque oui. chose de très costaud. Oui. Et si la BCE se retrouve en plus à monter ouais. les taux, elle rajoute ce truc-là. Et c'est pour ça que je pense que la BCE, d'une certaine manière, il y a une sorte de, un côté malin à se dire, je tape tout de suite ouais. maintenant. Parce que dans, six, dans trois, même pas six mois, dans trois mois, je ne sais pas où on sera, et ça se trouve n'aurai plus la possibilité de remonter mes taux à ce moment-là. Ouais, tactiquement, c'est peut-être maintenant qu'il faut faire le, le plus. C'est un peu euh... ce qu'a fait la Fed, hein, elle a tiré ouais, 75 bp en se disant bah, j'ai de la croissance, ouais. j'ai de l'activité. Sauf qu'ils avaient un peu plus de marge de manœuvre que la BCE qui est déjà dans une situation qui est quand même moins sympathique.
0: Euh, sur l'énergie, la, la présidence tournante de l'Union européenne convoque une réunion. Alors pour l'instant, au niveau des ministres de l'énergie, mais on peut imaginer que le sujet euh, suffisamment grave remonte peut-être un cran au-dessus au niveau des chefs d'État et de gouvernement euh, assez rapidement sur la situation européenne. Et cette, cette crise énergétique, fin est, on est dans la tempête parfaite, il euh, y a des risques importants que ce soit encore plus dur là, dans les prochains mois, puisque tout tourne autour de cette question-là et de ce sujet, ouais, ce euh, pour Delphine. Pour
2: euh, prendre le parti un peu plus positif, <coughs> il y a quand même des choses qui baissent, vous l'évoquiez à l'instant, c'est le pétrole baisse, on est quand même sur une tendance quand même plutôt baissière, même si on reste sur des niveaux élevés, on hmm. est toujours à 100 dollars le bas. Bah oui pour le Brun du Nord, mais on était à 125 euh, mi-août, donc, euh, bon, euh, globalement, on est en train de rebaisser tranquillement, tranquillement, on va dire. Bon, oui. Donc, il y a quand même des choses qui se détendent, ce qui ne se détend pas du tout, c'est vrai que c'est le gaz. Après, je regardais justement les forwards sur le gaz, il euh, y a vraiment une tension jusqu'à la fin de l'année, et puis après, vous regardez l'année prochaine, ça diminue quasiment de moitié, ou d'un tiers, quoi, un tiers à moitié. Euh, c'est quand même très, très fluctuant, et ça bouge euh, assez rapidement, mais en gros, on est à 350 euh, le mégawatt-heure à la fin d'année, et puis ça descend jusqu'à 200 euh, l'année prochaine, donc, après. Donc l'attention, on sait bien que c'est la fin d'année. Après, ce que, quand même, ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas un jour, une seconde où les gouvernements ne regardent pas ce sujet. Et c'est pas nouveau. Donc là, les stocks sont quand même assez élevés. OK, il y a toujours le risque que euh, les 20%, parce qu'aujourd'hui on a 20% de pétrole russe, de capacité de pétrole russe qu'on reçoit, euh, de gaz, que ça soit à zéro. Mais malgré tout, en face, on a une baisse de la demande. Et après, de combien va être la, la baisse de la demande euh, côté européen On a déjà constaté une baisse de la demande des entreprises, et notamment euh, allemandes, euh, qui, ont, euh, qui sont moins demandeuses, euh, et donc qui, 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 qui ont aidé à ces reconstitutions de stocks beaucoup plus rapidement qu'on qu qu croyait. Donc, il est quand même possible que, finalement, on n'ait pas trop problème de pénurie à la fin de l'année. Et puis, en plus, si l'hiver n'est pas trop rigoureux, euh, c'est possible qu'on n'ait pas tant de problèmes que ça. Bon, évidemment, toutes choses égales par ailleurs. Euh, le, le problème est de dire... Bah, en fait, on sait qu'on va être en récession. On a, on a probablement deux trimestres consécutifs à la baisse en Europe. Maintenant, est-ce que c'est le quatrième trimestre et le premier trimestre 2023, comme a l'air de se dessiner le consensus, mmh. ou est-ce que c'est déjà le, dès le Q3 Parce que là, ça commence à être des anticipations, je voyais des anticipations, qui commencent à être dès le Q3. Parce que là, je regardais quand même aussi, juste pour avoir les, les, les des maîtres, euh, des nombres un peu euh, à avoir en tête, euh, la, la remontée du gaz... De 200 à 300, un peu plus de 300 là, vous disiez là, euh, euros le, le mégawattheure euh, en bah, depuis euh, mi-août. Ouais. C'est 100, 100 dollars d'augmentation. Ouais. 100 dollars d'augmentation, c'est euh, l'équivalent de 2% d'inflation en plus. Et 2% d'inflation en plus, eh ben, c'est l'équivalent de un, un point de croissance en moins. D'accord. Oui. Bon ben bah, voilà. Oui. Bon ben bah, on y est. Enfin. Oui, du coup, oui je comprends. Quoi oui, qu'il oui. arrive, l'équation on le sait, on est en situation. C'est pour ça que moi je ne crois pas. Aujourd'hui, je ne crois pas que la, la, la BCE puisse faire 75 BP en septembre. Alors, en plus, je trouve que c'est... Vous achetez pas... La... Parce que, oui, l'argument
0: est malin, quand même, de dire, euh, il faudrait peut-être qu'on fasse 25, mais on pourrait faire 25 en septembre si on était sûr qu'on pouvait faire 25 encore en octobre et puis mmh. 25 encore en décembre. Est-ce que ce n'est pas plus malin de se dire, allez... Euh... Oui,
2: mais après j'aggrave un peu les choses, ouais. avec un risque de dérapage total euh, sur la partie euh, à Italie euh, et des spreads d'Italie qui ça. partent complètement dans le décor. Et je, je remets ça aussi en perspective avec les minutes de la BCE qui sont sorties hier, où on montre quand même qu'on a des membres de la Fed qui ne voulaient pas augmenter de 50 BP. Ils voulaient de pas. la BCE, vous voulez euh, dire. De, la, oui, pardon, de la BCE, merci. Oui, oui, oui. De la, de oui, la BCE oui. qui ne voulaient oui. pas monter et qui voulait que 25 bp. Oui, parce que oui, c'était la parce que c'était la forward guidance. Voilà, exactement. Bah oui, bah oui. Il faut pas aller trop vite, il faut oui. aller tranquillement. Et, et c'est là qu'on est dans une erreur. De toute façon, là, on est vraiment dans une erreur monétaire. Enfin, ils n'ont pas tellement de choix. C'est compliqué. La, la situation est très compliquée pour l'Europe et pour la BCE. Pour vous, ils vont Mais... trop vite. Non, non, ils ah, vont pas trop vite. Ils ah, ont été beaucoup trop lents. Ah oui, d'accord. Ils ont été beaucoup d'accord. Et on essaye de rattraper les erreurs, d'accord. Déjà okay. le faire en juillet, c'était trop tard. Oui, Mais oui, là, oui, de, oui. De, de faire 70 oui, oui. en septembre je pense que c'est quand même très dangereux. Alors qu'on est à l'aube, encore une fois, de deux trimestres consécutifs de baisse en zone euro. En plus, il ne faut pas être quand même très... très... Ils
0: feront peut-être que 50. Hein. Mais oui,
2: Certains probablement. veulent débattre, probablement, ils veulent qu'il y ait une discussion. Probablement ils 50. Mais euh, 50 reste
0: peut-être le probablement.
2: central. 25 ou 50 d'ailleurs, parce qu'on euh, voit que peut-être qu'ils vont gagner. Et il euh, ne faut quand même pas être trop superstitieux pour être à la Banque centrale européenne aujourd'hui, parce que là, les deux dernières fois dans l'histoire où ils ont remonté les taux, il y a eu récession derrière. Donc là, et là, de oui. nouveau... Jamais 203, il euh, y aura encore une récession avec cette augmentation de taux. Donc, il ne faut pas non plus qu'ils soient accusés de remonter les taux trop fortement, parce que derrière, on va avoir ces, ces, cette récession qui est, pour, de notre point de vue, assez faible, hein, et, et on devrait euh, réaccélérer derrière. Mais attention de ne pas euh, non plus aggraver les choses.
0: Oui, c'est la question. Une récession faible, comme vous dites, paraît inéluctable pour l'instant. Il ne faudrait pas que ça devienne une récession sévère ou grave, parce qu'on aggraverait euh, Oui, et puis on, on entraîne aussi
2: une situation qui après encore une fois, sur les taux, les taux italiens. Parce qu'on euh, verra euh, à l'utilisation de l'outil de, de la Banque Centrale Européenne euh, anti-fragmentation. Ouais. Mais le marché aujourd'hui a des doutes.
0: Oui, oui pour l'instant, ça ne semblait pas suffisant euh, pour empêcher notamment les hedge funds de construire des positions spéculatives sur la dette italienne, comme on l'avait vu pendant la, la crise souveraine. Sur, sur la, la stratégie européenne, alors je mets Banque Centrale et, et Gouvernement, Autant il y a quelque chose de cohérent aux états unis comme le disait Syriac, la mission de la, de la Fed est claire, limpide, explicite, réaffirmée aujourd'hui par Jérôme Poel. Sur la partie budgétaire, alors on en a fait des, des tonnes et des tombereaux euh, euh, pendant la crise Covid, aujourd'hui la politique budgétaire est quand même beaucoup plus neutre euh, aux états unis en Europe, on a d'un côté une BCE euh, qui s'est fixée comme mission de, de refroidir euh, des prix qu'elle ne maîtrise pas, euh, d'une certaine manière. Et, et de l'autre côté, on a des gouvernements qui massivement subventionnent la demande et la consommation, alors pour des produits euh, énergétiques et alimentaires. C'était des données compilées euh, par Bruegel, notamment, repris hier par Blumer. 280 milliards d'euros qui ont été alloués par les gouvernements européens pour accommoder la facture énergétique depuis le début de la guerre en Ukraine. Euh, combien de temps on peut tenir à ce rythme-là avec un policy mix aussi contradictoire On va en faire encore plus. Ouais. On va en faire encore ouais. plus. Il ne faut pas imaginer que le, le budgétaire s'arrête là, aujourd'hui Non, parce que si,
3: si, si, on, si on rentre dans un schéma où la guerre se poursuit, où, le, où, où la Russie euh, met, la, met la pression sur, sur l'Europe, quel que soit l'état de l'hiver, euh, on va devoir demander à un certain nombre d'entreprises d'arrêter leur activité. Donc pour moi, on va... On va on peut caler d'une certaine manière le schéma euh, de, 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 de la guerre et de, de cette problématique hein, de cet hiver... Au schéma Covid. Hein. C'est-à-dire qu'on a des États qui vont se euh, financer complètement des arrêts d'activité, euh, comme ils l'avaient fait pour le Covid. Euh, on va se débrouiller pour faire venir nos produits de l'extérieur, et les Américains vont en être contents parce que ça va continuer d'entretenir de, de, leur activité. Euh, donc, en clair, on va utiliser le budget pour faire face et, et compenser le trou d'activité, et à l'arrivée, à un moment la guerre va s'arrêter, les choses vont reprendre, on aura fait tout un travail de remise à niveau de notre système énergétique pour avoir un petit peu plus d'indépendance et à ce moment-là effectivement on pourra redémarrer les choses proprement. Donc pour moi c'est comme le Covid, on va solliciter le budget. Là où je suis frustré c'est de voir que la Banque Centrale Européenne s'est privée de l'outil du quantitative easing. En clair elle aurait dû pour moi taper sur les taux, garder cet outil-là pour pouvoir continuer de financer les États de façon très libre je pense qu'on en reviendra à ce qui a déjà été fait. C'était inacceptable politiquement Bien sûr, dire. bien sûr. Mais ouais. je pense qu'on va en, en arriver à une deuxième problématique toujours aussi inacceptable politiquement, qui est qu'on va refaire une levée de capitaux à l'échelle européenne, massive, pour compenser ce, cet aléa politique, géopolitique, euh, qu'on qu va devoir subir cette, cet hiver. Donc on le supportera au niveau européen à un moment, vous dites Voilà. Donc, donc pour moi, il y, y a deux réponses. Il y, y a une première réponse, c'est euh, au niveau... Économie réelle, on va avoir une récession, entièrement d'accord. La question c'est de savoir la, la translation sur les marchés financiers, est-ce que c'est un problème Si les États sont là et viennent compenser de façon systématique toute rupture d'activité d'une entreprise... D'une certaine manière, moi je m'en fiche, hein, sur le marché financier, ça ne va pas forcément me traumatiser. Et, et les
0: États ont les moyens de le faire avec une BCE Parce que la grande différence avec la
3: période Covid, c'est que, vous l'avez dit, la BCE n'achète plus et en plus elle remonte ses taux. Oui, oui, oui on, trouve, on trouve toujours des... enfin, on, on sait très bien en Europe que chaque fois qu'on a des gros problèmes, c'est là qu'on arrive à être très créatif et qu'on qu fait un pas de plus vers l'Union Européenne. Et je pense que ça va être le cas, une fois encore, qu'effectivement, cette guerre, d'une certaine manière, on, on pourra dire à l'arrivée, merci Poutine parce qu'on aura fait une avancée supplémentaire.
0: Oui, c'est ça. Plus les problèmes sont importants en Europe, plus il y a des raisons voilà. d'espérer. Euh, voilà. Bon, venons-en euh, à vos stratégies d'investissement. Euh, et, et puis quand même, un mot de ce rallye estival, alors qu'il s'est arrêté depuis euh, deux semaines, et voilà, la semaine se termine sur une note assez négative pour, pour les indices euh, boursiers. Mais quand même, six semaines de performances hebdomadaires euh, positives euh, consécutives, j'ai vu qu'on avait recréé euh, 7 trillions de dollars de valeur euh, sur les, les marchés euh, d'actifs euh, américains et, et globaux. Euh, on on en parlait entre nous avant l'émission. Ce n'est pas un petit rebond. Mmh. C'est un rebond de bear market, peut-être, c'est la question. Mais c'est quand même un rebond d'une ampleur euh, significative qui a permis de limiter, de réduire parfois
3: de moitié les pertes de certains indices boursiers euh, qui étaient accusés à la fin du premier semestre. Oui, Vincent. On avait un pessimisme qui était extrêmement fort euh, juste à l'approche des, des résultats d'entreprise. Euh, les résultats d'entreprise, ils ont été euh, très bons. Enfin, une fois encore, euh, euh, elles s'en sortent magnifiquement dans un contexte qui est très compliqué. Elles s'en sortent magnifiquement. On a plutôt révisé en hausse euh, sur l'année le, sur les perspectives de bénéfices. Donc, euh, pour le moment, tout va bien au niveau micro. Au niveau macro, on a eu, une fois encore, parce que c'est les marchés américains qui donnent le lead, donc en clair, c'est les statistiques américaines qui, elles aussi, donnent le lead. On a eu plutôt une inflexion de l'inflation de, de, de euh, aux états unis et une activité qui, globalement, se tasse mais reste très satisfaisante. Donc, en clair, un schéma euh, où les banques centrales ont a priori pas forcément euh, besoin d'être, euh, de continuer à être ultra agressive de façon durable. Euh, donc, une fois encore, la question, c'est euh, taux terminal et euh, l'échéancier. Et, et et donc, on n'a pas besoin d'aller plus loin
0: que ce qu'on prévoit. S'il faut le faire plus vite, euh, plus fort, d'accord. Mais si le point d'arrivée reste le même, ça ne change donc, pas grand-chose à la. vue
3: l'ampleur, vu l'ampleur de la baisse qu'on avait eue. Euh, vu l'ampleur de la collecte, hein, une fois encore, il y a énormément de collectes hein, sur les actions dans le monde. On a 160 milliards de collectes hein, sur les actions dans le monde, l'essentiel étant euh, oui. alloué aux États-Unis, 120 Histoire milliards. sur les actions européennes. En Europe, hein, moins 60. Oui. Euh, marché émergent, plus 50. Et c'est essentiellement la Chine qui a, qui a récolté ça. Donc si je regarde le marché leader, qui est le marché américain sur les actions, vous avez de la collecte. Vous aviez eu un marché qui était en excès de baisse par rapport aux autres marchés internationaux, notamment euh, du fait du, de, du dollar qui pouvait potentiellement pénaliser les, euh, les entreprises américaines. Donc, il avait plus baissé que les autres marchés. Vous aviez un effet hausse de taux qui a pénalisé aussi, en particulier, les valeurs de croissance qui sont extrêmement euh, pondérées mmh. dans les indices américains. Donc, il, il avait surbaissé avec énormément de collecte, avec du cash... Euh, qui est euh, à un niveau atypique, puisqu'on avait euh, 1,5% de cash dans les fonds mutuels en fin d'année. À l'arrivée euh, de l'été, on était à 2,5%. Donc, en clair, il y avait vraiment un excès de prudence ouais. avec une macro et, euh, et une micro qui ont finalement été positives. Moins dramatique que ça. Donc, en clair, ouais. vous étiez sur des short squeeze ou un, une insuffisance d'investissement de la part des et, investisseurs. Et après ce rallye estival stoppé depuis deux semaines c est, il, il est encore bon d'être sur ce marché américain avant tout quand je regarde la liquidité estivale, de toute façon les liquidités n'ont pas été absorbées il y en a toujours beaucoup trop donc pour moi le potentiel il est toujours là une fois encore à un ou deux ou trois mois je ne sais pas où s'arrête la décision de la Fed mais de toute façon le sens de l'histoire c'est celui-là C'est on arrive vers la fin des hausses de taux donc de toute façon, l'histoire suivante, c'est de nouveau un investissement sur les actions. Même si on rentre en récession, c'est un investissement sur les actions, parce que la phase suivante, ce sera une baisse de taux et un soutien budgétaire. Euh,
0: Syriac, dans la gestion diversifiée de, de Sanso IS, là, qu'est-ce qui guide euh, votre euh, stratégie euh, en cette rentrée
4: bah, Le pragmatisme, hein, je pense que c'est vraiment ça. En effet, euh, finalement, il y avait beaucoup de raisons d'être très négatif en juin, et c'est ce qui a joué le marché. Et comme souvent, euh, le rebond... Euh, peu l'ont vu. Nous, on avait fait le choix de garder une forme de neutralité sur les actions, ce qui nous a permis quand même de profiter du rebond de manière assez importante. On trouve qu'il y, y a de la valeur aujourd'hui peut-être un peu plus sur les actions américaines que sur les actions européennes, pour une raison juste de visibilité ouais. qu'on a bien évoquée. Est-ce euh, qu évoqué. qu'elles se sont renchéries quand même Le marché américain s'est
0: renchéri, les, les bénéfices ont été là, eh ben, il s'est quand même un il peu renchéri le... par rapport au point bas de valo
4: qu'on qu ah, avait bah, clairement. atteint. Hein. Bah, clairement. Oui, oui. Les, en fait, les oui, oui. résultats n'ont pas assez monté par rapport à la hausse des voilà. marchés actions voilà. US, mais ce qui est vrai en Europe aussi, hein, ah, oui. partout, pour, pour finalement permettre un PE qui soit relativement stable. On a un PE aux alentours de 17,5% aux US, non. ça peut paraître élevé en absolu. Euh, quand on regarde relativement au PE des trois dernières années aux US, vous êtes à, aux alentours de 17,5%, 18%. Donc vous êtes, en fait, vous achetez plus des actions pas chères, en tout cas aux états unis ah ouais, Par contre, vous achetez une bonne visibilité ouais. sur les boîtes, une, un côté économique, finalement, une situation économique où je trouve que c'est un petit peu meilleur. Des entreprises qui, on l'a dit, publient des résultats qui sont quand même excellents et qui ont finalement ce pricing power qu'on aime bien dans ces marchés un peu compliqués. Donc sur les actions, voilà une forme de neutralité avec une préférence pour les états unis Et toujours de la valeur, en tout cas de mon point de vue, sur le crédit. On en parle moins, mais aujourd'hui, le crédit au rendement, vous trouvez des rendements entre 6 et 8% en fonction des zones géographiques. Mmh. Bon, si vous ne voyez pas la fin du monde arriver, les anticipations de taux de défaut, il faut qu'on remonte à au moins 2008% pour commencer à perdre de l'argent avec, 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 avec ce niveau de rendement. Ah, oui, et donc finalement, on trouve, nous, que pour des gens qui sont capables, des investisseurs qui sont capables de tenir des positions et de se dire bah, « j'investis à ouais. un an ou deux ans ouais. », on ne parle pas de dix ans, hein, mais juste un an ou deux ans, ouais, 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 ouais. vous captez un vrai bon rendement et surtout vous recréez de la valeur dans une gestion diversifiée où c'était compliqué Bien au cours sûr. des dernières années parce qu'on n'avait pas le moteur rendement. Ouais. Là, on peut le recréer avec du crédit à il où il y a du risque action, oui. hein, vraiment du bêta oui. ce qu'on appelle, mais euh, il y a une vraie opportunité pour nous à moyen terme sur cette classe active. Oui, C'est hein, un risque qui est correctement rémunéré, qui, euh, est, même, euh, genre, les, qui est attractif. Même très, en
0: très, très bien rémunéré. Une minute euh, Delphine. Sur la stratégie oui, oui, oui. Où est-ce que vous êtes à l'aise, là, en termes d'investissement oui, aujourd'hui
2: nous, nous, on, est, on, a, on avait euh, pas mal d'investissements aussi euh, sur la partie asiatique et notamment sur la Chine. Donc, ouais. on a eu l'effet ciseau négatif pendant le rebond de l'été, puisque, en gros, euh, le S&P a gagné 15%, ouais. et le marché chinois a perdu 10%, ouais. euh, qui est en train de s'inverser, là, depuis ces derniers jours, puisque, en fait, on voit que le marché euh, chinois est un peu résilient. Et, de toute façon, la, la partie asiatique est un peu résiliente par rapport à ce qui se passe, et... parce que le Japon et, euh, et aussi, euh, et encore plus la Chine, sont dans, une, euh, dans, un, dans, 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 dans un mode complètement accommodant par rapport à ce qui est en train de se faire bon, et je passe toutes les histoires dernières avec les problématiques de listing oui, euh, oui, qui sont oui, en train de s'arranger oui, oui. euh, les états unis les... vont pouvoir auditer voilà. les boîtes chinoises Exactement. etc donc
0: il y a déjà un et peu puis, de... et puis
2: il y a des bonnes nouvelles aussi de, de, sur la relance alors après les marchés étaient quand même un peu dubitatifs parce qu'il y a un peu, de bien, un peu de bon qui est donné d'un côté et puis il y a un peu de... de, de on tir de l'autre dans le sens où il y a des enquêtes qui sont faites sur des dirigeants chinois de l'immobilier donc ça ça fait peur au marché il y a quand même sur le Covid il y a quand même toujours encore 25 villes mm. et c'est en augmentation qui sont en restriction avec 18 millions d'habitants qui sont sous, euh, encore euh, sous restriction donc bon, tout ça fait que, quand même, que malgré tout on est quand même persuadé que ces marchés sont plutôt résilients dans un environnement plus compliqué aujourd'hui on a baissé, enfin aujourd'hui ces dernières semaines on a quand même baissé plutôt on a profité de ce rallye malgré tout parce qu'on n'était pas qu'investi sur la Chine hein, pour euh, baisser euh, nos expositions actions et notamment sur l'Europe et sur, euh, sur les US ah ouais. euh, fortement euh, aujourd'hui on attend des points d'entrée plus intéressants et on reste euh, plutôt prudent.
0: Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Delphine di tiger Indos Gestion, Vincent Lequartier, WeSave, et Syriac Dayan, Sansou Yes. Chaque dernier vendredi du mois, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le soir, c'est le décryptage éco avec Michel Rumi, économiste associé de SPAC. Bonsoir et bienvenue Michel. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour voilà, notre premier décryptage de cette saison 3 de Smart Bourse. Décryptage d'un concept économique très tendance, à l'issue, il y a quelques heures à peine, des dernières remarques et du dernier discours de Jean
5: Poël Les taux d'intérêt
0: Qu'est-ce oui. qu'un taux d'intérêt, euh, Michel C'est la question euh... qu'on se pose avec vous euh, ce soir.
5: Tout à fait, tout à fait. C'est une question importante, puisque bon, ça va, je pense, nous, nous bercer pendant pas mal de temps dans les mois qui arrivent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en économie, il y a trois grands marchés. Le marché des biens et services, et puis deux marchés qui sont atypiques, c'est le marché du travail et le marché de la monnaie. Donc sur le marché des biens et services, à l'équilibre, on va dire, ça s'appelle le prix du bien. Sur le marché du travail, le prix d'équilibre, c'est le salaire. Et donc, sur le marché euh, on va dire, de, de la monnaie, eh bien, le, le prix de l'argent, c'est le taux d'intérêt. Et euh, parfois, on, ce qu'on en parfois c'est le terme de loyer de l'argent. En effet, pourquoi Parce que euh, ce qui se passe, c'est que supposé que vous empruntiez à la, à, la, à, la bourse, à, pardon, à la banque pendant 10 000 euros à, à, à 3 eh bien, au, au bout d'un an, vous remboursez vos 10 000 euros plus 3% de 10 000, c'est-à-dire 300 euros. Mmh. Mais ce qu'il faut bien voir, donc, ça, c'est le coût d'emprunt. Mais également aussi, euh, ça marche dans les deux sens. Lorsque, par exemple, vous mettez euh, euh, 1 000 euros sur votre livret d'épargne et que vous êtes rémunéré à 2%, eh bien, à la fin de l'année, vous touchez de, à peu près 20 euros. Donc, ce qui veut dire que le, le taux d'intérêt, c'est vraiment le prix de l'argent qui marche dans les deux sens. Et ce n'est pas nécessairement un coût d'emprunt. De, de, <rire> ouais.
0: Quand on parle de taux d'intérêt, alors il y a différents taux d'intérêt, mais on en vient très vite à parler des banques centrales. Quel est le euh, quel rôle les banques centrales jouent-elles justement dans la fixation de ces taux d'intérêt
5: c'est un rôle central. En fait, ouais. dans la mesure où les banques centrales définissent ce qu'on appelle les, les taux directeurs, leurs taux directeurs, eh bien, euh, en fait, ces taux directeurs, ce sont les taux que la banque centrale offre aux banques pour se financer, se refinancer ou déposer leur monnaie électronique contre un intérêt. Et ce qui est très important, c'est que ce taux va diriger, mmh. va orienter mmh. les marchés euh, monétaires qui viennent après. C'est-à-dire que euh, s'il y a une élévation de, des taux d'intérêt directeur, cela, les banques vont, admettons, acheter cet argent un peu plus cher, donc elles vont répercuter cette vente, oui. cet achat sur la vente de cet argent, etc. Donc ça va impacter les prêts immobiliers, les prêts euh, sur, sur le marché monétaire. Et donc ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas la banque centrale qui on va dire, euh, qui fixe le taux d'intérêt qu'on qu nous paye. Mais... Le livret
0: A, c'est le, le gouvernement. Il y a une formule, il y a un calcul. Mais exact. dans ce calcul,
5: yeah. il y a yeah. une partie importante qui est liée au taux directeur. Voilà, tout à fait. Et c'est ça qui est important, c'est qu'elle l'influie ouais. et non ouais. pas forcément qu'elle euh, qu fixe, entre guillemets. En, en fonction de quels
0: critères est-ce que les taux d'intérêt euh, évoluent, Michel
5: Alors. On vient de voir, d'abord, première des choses, il y a les, les taux directeurs, euh, qui est quand même un, un élément essentiel. Et comme euh, je l'avais dit auparavant, la, la monnaie est un marché euh, particulier. Donc, ça répond en fonction de l'offre et la demande. Si, par exemple, les entreprises, les ménages euh, veulent emprunter, soit pour euh, consommer, soit pour investir, et que la banque, en consomme, on va dire le système bancaire dans son ensemble, n'a pas assez d'argent, et eh bien, d'un seul coup, on va avoir une émergence d'élévation de, 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 de taux d'intérêt. Par contre, lorsque, euh, on va dire, il y a trop d'argent en circulation et que, là, euh, les ménages, euh, pour diverses raisons, ou les entreprises, n'empruntent ne, 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 pas, eh bien, il y a un excédent. Et cet excédent, c'est ce qu'on appelle la liquidité bancaire mmh. et qui euh, fait que on, est, on a ça. Donc, c'est Majoritairement, bien sûr, les, euh, les, les taux directeurs, mais également, il y a notamment hein, ce phénomène de fonctionnement de marché entre l'offre et la demande, etc. etc.
0: Ouais. Et alors, justement, euh, le prix de la monnaie, ces taux d'intérêt directeurs qui sont fixés par la Banque Centrale Européenne, c'est plus que jamais d'actualité. Comment est-ce que ces taux directeurs agissent dans le phénomène inflationniste
5: alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'inflation, c'est, il y a deux adjectifs importants, c'est une hausse générale et durable des prix, notamment, et donc notamment des prix à la consommation. Et que, en fait, euh, il y a deux grandes causes. Bon, après, il y a des, des causes un peu plus circonstancielles, on va dire ça, mais il y a ce qu'on appelle euh, les prix augmentent parce qu'il y a une forte demande, la rareté va élever les prix, soit des coûts de production. C'est-à-dire, notamment, les prix des matières premières, soit les salaires. Et donc, ceci va, euh, on va dire, lancer cela Et donc... Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'en théorie, on considère qu'il n'y aurait pas d'inflation de, 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 s'il y a la juste quantité de monnaie en circulation qui correspond à la valeur des biens disponibles. Simplement, en théorie, ça ne marche pas. Ouais, c'est oui, oui, un y genre d'équilibre de... compliqué à trouver. Oui, voilà, exactement. Et donc, il y a toujours un peu, un peu ouais. d'inflation. De, 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 Et donc, du coup, euh, ce qui va se passer, c'est que si l'inflation est trop élevée, eh bien, la Banque centrale va élever un peu les taux d'intérêt pour rendre plus cher ce qu'on va acheter. Ce qui veut dire que les ménages vont moins consommer, les entreprises moins investir, Du coup, l'économie va ralentir et donc l'inflation à terme sera plus faible. A l'inverse, si euh, l'inflation est, est trop basse, eh bien, c'est ce qu'on a vu ces derniers mois, euh, la Banque Centrale brade, entre guillemets, la, la monnaie euh, avec tangentiellement vers zéro et pour inciter à la relance et pour recréer un peu d'inflation, de, 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 etc. Et là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ouais. cette inflation que nous vivons. C'est notamment dû à, au, au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et ce, ce conflit est surtout dû à une inflation par les coûts, beaucoup plus que par la demande. Mmh. Et c'est ça qui est très important. En ah, Europe. Donc, en Europe, euh, oui, oui, bien oui, sûr. Oui, tout oui à fait, bien sûr. sûr. Non, non, mais... Non, tout, à fait, oui. tout à fait. Et donc, l'idée, c'est, quel peut être le levier de la Banque centrale Et c'est là qu'il faut bien saisir, c'est que la hausse éventuelle et même durable, on va dire, des, des taux d'intérêt de la BCE ne va pas elle seule limiter cette inflation. Mais, alors du coup, à quoi ça sert Et c'est ça qu'il convient de comprendre, c'est que la Banque Centrale, la BCE, va essayer de maîtriser, de limiter les anticipations hein, d'inflation. Exemple. J'imagine, je suis le, 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 le consommateur de base et j'imagine que les prix vont augmenter. Eh bien, je vais aller voir mon, si j'ai la possibilité mon, mon, mon DRH et lui dire, voilà, bon, euh, j'aimerais bien avoir été augmenté parce que j'ai des coûts un peu... Et donc, ce qui peut se passer, c'est que si l'entreprise a les moyens, elle va augmenter les salaires. Et ce qui fait, c'est que du coup, ben, on va alimenter la demande, ce qui va alimenter, la, du coup, une autre inflation par la demande. Et donc, du coup, ça va être autant mmh. entretenu. Donc, c'est cette spirale, ce qu'on appelle inflation euh, prix salaire, ouais, euh, ouais, salaire. Ouais, ouais, ouais. Et donc, tout l'objectif, aujourd'hui, de la Banque Centrale, ouais. c'est de casser ces anticipations, c'est de se dire, je vais continuellement élever les prix pour concrètement se dire ben, c'est pas la peine que je à la limite je veille je j'emprunte je, puisque l'argent va être devenu de plus en plus cher donc je vais ralentir certains achats sauf les achats essentiels mais du coup pour ralentir un peu, euh, refroidir l'activité la, économique.
0: Quand on est inquiet de l'inflation de, de, de demain, on modifie nos comportements, on modifie la manière dont on prend des décisions d'achat ou d'investissement. Et effectivement, l'objectif d'une banque centrale, c'est que les anticipations soient parfaitement stables autour des 2% que Exactement. chacun vise pour que personne n'ait à penser à l'inflation et en tout cas que ça ne vienne pas euh, ouais. polluer, j'allais dire, nos comportements et nos décisions euh, de consommateurs, d'investisseurs,
5: d'épargnants, euh, etc. Et c'est la question fondamentale aujourd'hui, c'est que Souvent, il y, a, il y a des discussions dans certains cercles qui disent que l'objectif de la banque centrale c'est de la stabilité des prix et qu'elle ne fait pas que ça aujourd'hui. Ah ouais.
0: Bon, en, en conclusion, euh, et pour faire un, un lien avec le marché immobilier, avec la remontée des taux d'intérêt à laquelle on, on assiste euh, en ce moment, il faut constater que décrocher un crédit immobilier devient plus compliqué en France. Pourquoi
5: Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est une question de, 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 de taux d'usure. Alors, le taux d'usure. Il est euh, fixé par la Banque centrale, Banque de France, et en fait, c'est le taux maximal auquel les banques peuvent prêter. Hein, c'est en fait pour protéger les ménages, à euh, de, 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 de dire qui empruntent. En fait, c'est ce qu'on appelle une clause léonine, c'est-à-dire que à la limite, les banques peuvent très bien venir dire, je te mets 10%, et tu n'as pas le droit de discuter. Donc l'idée, c'est maintenant on va, on va limiter cet aspect-là. Et en fait, avec les, la remontée des taux et euh, le, euh, les, la, les taux d'emprunt, de, les ah, de ouais. ont augmenté. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en gros en, en mai, il y avait un 25% sur 20 ans, là on est à un 45, et ça peut continuer. Mm. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, c'est quoi, le, concrètement, de quoi est constitué le, le, le taux d'usure Eh bien, bien sûr, lorsque on va aller emprunter, on va dire « Tiens, j'ai vu sur euh, la banque, elle m'a dit, voilà, c'est ce taux. » C'est ce qu'on appelle le taux nominal, c'est le taux d'entrée en relation commerciale. Mais après, la banque, elle ne prend pas de risque. Elle ne prête, elle veut être remboursée. Donc, elle va vous inciter à prendre une assurance, notamment et puis des frais de garantie, donc des frais de dossier. Donc tout ça va constituer ce qu'on appelle le, le TAEG. Mmh. Et donc c'est le taux effectif global, le coût réel du projet. Et en fait, aujourd'hui, le taux d'usure, eh bien, calculé par la Banque de France dernièrement, se situe un peu moins, légèrement moins, inférieur à 2,60. Mais ce qui va se passer, c'est qu'avec la hausse des taux d'intérêt et, et oui. le, je dirais... Là, bien sûr. Ça Beaucoup viennent buter sur ce taux et, et, oui. et donc du coup, ça désolvalise les, les, pardon, les, les jeunes euh, emprunteurs et qui veulent primo-accédants. Et c'est ça qui est important. Donc, le problème de l'immobilier aujourd'hui, du moins des, des prêts ah ouais. immobiliers, c'est un problème de paramétrage de la réglementation.
0: Oui, c'est ça. C'est un problème réglementaire autour du taux d'usure. Merci beaucoup Michel. Michel Rumi avec nous chaque dernier vendredi du mois à 17h45 pour ce décryptage éco. Michel qui est économiste associé notamment de la plateforme SPAC. Voilà pour cette édition Smart Bourse. Ce soir, on se retrouve lundi à 12h30 en direct.